0: Ihre Hörner zierten schon die Helme der Germanen. Allerdings hatten nicht nur die Appetit auf Frischfleisch aus Wald oder Prärie, sondern auch deren Nachfahren. In Amerika knallten Buffalo Biddle und Co. schätzte 30 Millionen Bisons ab. Der europäischen Variante der zottligen Hornträger, dem Wiesent, ging es kaum besser. Die letzten wilden Rinder landeten nach dem Zweiten Weltkrieg in den Mägen der hungernden Bevölkerung. Und trotzdem hat die Art überlebt. Wie das gelang, ob sich Wiesente auch in deutschen Wäldern etablieren können und wie aufwendig eine Wiederansiedlung ist, darüber reden wir heute in Überleben mit Leonie Weltgen und Aurel Heidelberg. Leonie begleitet mit dem Projekt Los Bonassos die Rückkehr von Wiesenten aus Polen nach Deutschland und Aurel ist für den WWF als eine Art Cowboy unterwegs. Er organisiert den Treck der Wiesente aus europäischen Gehegen in die Wildnis von Aserbaidschan. Schön, dass ihr da seid. Erzählt mal, wie ist das mit den Wiesenten?
1: Der Wiesent ist ja aktuell so eine Erfolgsgeschichte, weltweit quasi, weil die Tiere waren ja wirklich fast ausgestorben. Mitte des letzten Jahrhunderts gab es, glaube ich, noch zwölf Tiere. Und dann hat man das durch gemeinsame Zusammenarbeit wirklich geschafft unter den Arten- und Naturschützern und auch ZoobesitzerInnen, dass es heutzutage wieder weltweit über 7.000 freilebende Wiesente gibt. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte.
0: Ja, ich habe gelesen, die letzten Wiesente, die frei gelebt haben, wurden aufgegessen am Zweiten Weltkrieg im Kaukasus und in Polen. Da hat man auch relativ schnell dann wieder angefangen, die Tiere wieder anzusiedeln, schon in den 50er Jahren. Das waren zwölf Tiere, hast du erwähnt. Das waren zwölf, die noch fortpflanzungsfähig waren. Es gab wohl noch ein paar mehr. Aber das ist natürlich schon eine ganz interessante Geschichte, dass man schon so schnell auch wieder angefangen hat, die Tiere auszuwildern.
1: Ja, aber das ist natürlich auch nicht ohne Risiko, also äh, gerade wenn man die Genetik betrachtet, das ist natürlich auch kritisch, dass es nur aus so wenigen Tieren besteht. Quasi der
0: Ursprung. Wir haben vorhin die Zahl gehört, Leonie hat gehört von 7.000 oder 7.500 Wiesenden gesprochen. Das ist ja eine ganze Menge, sagen wir mal, in den 100 Jahren. Die haben sich also offenbar ganz gut vermehrt, weil ich jetzt hätte jetzt gedacht, okay, oft wenn so viel Inzucht ist, dann haben die alle Probleme mit der Fortpflanzung und ich glaube, sie haben teilweise auch Probleme damit. Wie sieht es da aus? Kann denn so eine Population überhaupt wieder gesund werden? Weil im Grunde stammen sie ja nach wie vor von diesen zwölf Tieren ab.
2: Das ist eins der Hauptherausforderungen heute. Ne? Ich meine, dafür haben wir ja auch wirklich Experten. Also da sind ja die, beispielsweise die EASA, also der Dachverband der Zoos und Tierparks, die spielen ja eine wesentliche Rolle da. Die halten ja sozusagen die Zuchtbücher und die gucken ganz akribisch drauf. Gerade wenn jetzt Tiere nachgezüchtet werden, dass halt da möglichst der Genpool so groß wie möglich gehalten wird. Also dass es da möglichst wenig zu Inzucht kommen. Das ist natürlich halt nur begrenzt möglich. Die Gründertiere sind halt nur eigentlich zwölf Tiere gewesen. Und das merkt man halt auch heute in vielen Auswilderungsprogrammen, dass die Tiere halt auch wirklich anfällig sind ne? gegenüber Krankheiten beispielsweise.
0: Wie am Herpes, habe ich irgendwo gelesen. Herpes im Genitalbereich. hört sich nicht so schön an. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Krankheiten.
2: In diesem Auswilderungsgebiet im Kaukasus haben wir jetzt das Problem auch mit einem Bakterium. Das ist ein Bakterium, was über Fliegen übertragen wird und dann noch im Zusammenhang auch mit Würmern, also mit Nematoden, die dann zu wirklich massiven Infektionen am Auge führen kann, das bis zur Erblindung führen kann. Ne? Und beispielsweise, das wird auch übertragen über Rinder, also domestizierte Rinder, die sind da eigentlich gar nicht so anfällig gegen, aber für die Visente kann das dann wirklich fatal sein, ne?
0: Bisente sind, sind auch verwandt mit den amerikanischen Bisons, denen ging es ja auch ähnlich, die waren ja Ende des 19. Jahrhunderts auch schon mal, naja, es gab glaube ich noch Tausend von ursprünglich mal 30 Millionen, die sind sehr eng verwandt, habe ich irgendwo gelesen, das heißt man kann die auch kreuzen, das heißt also könnte direkt nachkommen, wie sind Bison züchten, wäre das eine Möglichkeit, um ein bisschen für Blutauffrischung zu sorgen?
2: Ja, das gibt sogar. Also das wurde auch gemacht. Also zu Sowjetzeiten hat man wirklich in der Tat Wiesenter, also europäischen Wiesen mit dem amerikanischen Bison gekreuzt. Daraus sind dann sogenannte Hybriden entstanden, die auch fortpflanzungsfähig sind. Und es gibt sogar eine wildlebende Population im Kaukasus, im Westkaukasus. Muss man sogar sagen, das ist die größte Population im Kaukasus. Es sind mittlerweile, ich weiß es gar nicht genau, um die 900 Tiere. Und das sind Hybriden. Ne? Aber man sagt halt, dass man eigentlich keine Hybriden aus will sollte, also das sind heute die Standards. Aber ja, diese Diskussion wird geführt und man muss auch da muss man kritisch diskutieren und hinterfragen, ja, bringen solche genetischen Auffrischungen bringt das vielleicht was? ja Oder ist, sollte man die Finger davon lassen?
0: Also umstritten vermutlich unter Biologen. Die eine, die reine Lehre sagt lieber nicht und die anderen sagen, naja, vielleicht könnte man doch sowas machen. Leonie, wie siehst du es?
1: Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht wirklich beurteilen. Also bei meinem Projekt ging es ja darum, dass wir von Polen nach Deutschland kommen. Und da sind wir noch gar nicht so weit, dass wir uns da in die Genetik vertieft haben, weil wir sozusagen auf den natürlichen Prozess vertrauen, dass die Tiere rüberkommen.
0: Auch in Deutschland gibt es Wisente, die frei leben. Das ist das Ergebnis eines Versuchs, den man vor zehn Jahren gestartet hat. In Rothaargebirge. dort hat man tatsächlich Wisente wieder ausgewildert. Das waren acht Stück. Inzwischen sind es 30 oder 40 die ist nicht ganz unproblematisch, aber ich stelle mir vor, vor ein paar Jahren ist da mal so eine Hauskuh ausgebüxt vom Schlachthof. Könnte die sich auch mit so Wiesenten kreuzen?
2: Nee, nee, das, das geht nicht. Sie würden keine weiter fortpflanzungsfähigen Nachkommen erzeugen, also es wäre eine Sackgasse.
0: Gut, kommen wir zurück zu den Wiesenten. Aurel, du bist so eine Art Cowboy für den WWF unterwegs und hast in den vergangenen Jahren immer mal wieder Wiesente tatsächlich im großen Trek nach Aserbaidschan getrieben, wenn man so will. Erzähl mal, wie ist dazu gekommen und was ist der Stand der Dinge momentan?
2: Auch wenn das jetzt ein WWF-Projekt ist, aber es ist mir auch immer sehr wichtig zu sagen, es sind unheimlich viele Akteure. So eine Aufgabe, die kann man nicht alleine wuppen. Ne? Also wir brauchen da halt auch die Erfahrungen so von unterschiedlichsten Fachrichtungen. Also wir haben die Genetik beispielsweise angesprochen. Wir haben aber auch tierärztliche Untersuchungen, die wichtig sind mit der aserbaidschanischen Regierung, mit dem aserbaidschanischen Umweltministerium. Also da sind ganz viele Akteure, ne, die da beteiligt sind. Die ersten Machbarkeitsstudien, die wir machen mussten, um erstmal zu gucken, ne, wo sind die entsprechenden Auswilderungsgebiete im Aserbaidschan. Da haben wir jetzt schon 2013 mit begonnen und 2019 haben wir eigentlich das Auswilderungszentrum, also dort, wo wir die Tiere aus Deutschland dann hinbringen, um sie dann erstmal auch zu gewöhnen an ihren neuen, alten Lebensraum. 2019 haben wir dieses Auswilderungszentrum aufgebaut und 2019 dann auch den ersten Transportern organisiert. Also
0: Auswilderungszentrum muss man sich wahrscheinlich vorstellen wie so ein, so ein Gehege, wo sie so halb frei sind erstmal, oder wie, wie ist das so? Ganz genau. So ähnlich wie hier bei Berlin gibt es ja die Döberitzer Heide, da gibt es ja auch so ein halb wilde Wisente. Draußen ist ein Zaun drum und wenn es dann mal zu kalt wird, dann schmeißt man auch ein bisschen Heu rein.
2: Bei uns ist das so, das ist eine schrittweise Auswilderung, das heißt, das sind ja alles Zootiere, die wir haben so, und wir müssen erstmal bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen einhalten, also beispielsweise Quarantänezeit. Sie müssen erstmal in eine paar wöchige Quarantäne. Da sind Sie dann in einem zwei Hektar großen Quarantänegehege. Dann kommen Sie danach dieser Quarantänezeit kommen Sie dann in ein drei Hektar großes Auswilderungsgehege. Das ist im Prinzip nur noch mit Elektrozaun eingezäunter Teil des Nationalparkes. Und dann die dritte Phase ist dann die endgültige Freilassung in den Nationalpark. Also es ist so dreistufig.
0: Diese Zootiere sind ein bisschen verweichlicht wahrscheinlich. Die müssen erstmal wieder ein bisschen lernen, auch mit wilderen Bedingungen sozusagen klarzukommen. Ich glaube, in Aserbaidschan gibt es sogar Leoparden. Warten die dann schon, bis die wieder freigekommen sind?
2: Für die Leoparden ist das ein bisschen zu groß. Im Kaukasus sind also die Größe so von Schalenwildarten, wie zum Beispiel Steinböcke, Gämse, Rehwild, Rotwild oder auch kleinere Säugetiere. Also der Wiesent hat eigentlich, muss man sagen, keine wirklichen natürlichen Feinde. Es kann wohl mal vorkommen, dass man Wolfsrudel auch mal reißen kann. Das ist aber eigentlich relativ selten. Diese Gewöhnung, ne, also von Zootieren wieder auf ein Wildtier, das ist echt spannend. Es ist auch wirklich interessant, wie schnell das doch eigentlich geht. Also wie schnell sich Zootiere doch wieder an natürliche Bedingungen gewöhnen können und müssen ja auch. Ne. ist ja überlebenswichtig letztendlich. Und das geht doch ziemlich schnell. Ne? Also wenn die in dieses 300 Hektar große Auswilderungsgebiet entlassen werden und da haben wir natürliche Bedingungen, das heißt, da können auch Bären und Wölfe können auch in dieses Gebiet einwandern. Und innerhalb von wenigen Wochen erkennt man dann schon am Verhalten der Tiere, wie vorsichtig die auch werden. Ne? Früher im Zoo konnte man nah dran gehen oder so. Das ist dann in dem Fall gar nicht mehr möglich, ne? weil die wirklich anfangen, diese natürlichen Verhaltensweisen auch wieder
0: abzurufen. Ne? Also scheu zu sein. Wie ist es bei so Auswilderungsprojekten von anderen Tierarten, habe ich schon öfter gehört, ist natürlich die Verlustrate auch relativ hoch. Also nimm mal Waldrappe oder Luchse. Da muss man davon ausgehen, dass die Hälfte der Tiere im ersten Jahr tatsächlich auf der Strecke bleibt. Ist es bei Wiesenden auch so?
2: Nee, überhaupt nicht. Also wir haben eine extrem hohe Überlebensrate bei den Tieren. Zum Beispiel bei Großkatzen oder so ist es so, dass das ja... Wahnsinnig aufwendige Programme sind, um die Tiere wirklich zu trainieren, also um Tiere aus der Gefangenschaft langfristig wieder auf die Wildnis vorzubereiten. Das ist extrem aufwendig und schwierig. Also es gibt ja auch ein Auswilderungsprogramm vom persischen Leoparden im, im Kaukasus man hat mal gesehen, dass da wirklich auch Ausfälle sind. Ja, und auch die Reproduktion, also man will ja möglichst schnell halt auch Nachkommen haben, die sich dann etablieren, die dann sesshaft werden, die sich dort in dem Gebiet dann halt auch etablieren und dann halt, dass es dann möglichst schnell dann letztendlich zum überlebensfähigen Bestand dann eben kommt. Das ist ja letztendlich das Ziel. Ne? Und das geht bei Wiesenden, also bei Wildrindern, wenn die Bedingungen gegeben sind, doch relativ schnell. Also Zahl jetzt beispielsweise, wir haben 36 Tiere bisher transportiert innerhalb von vier Jahren und wir haben jetzt einen Bestand von 49, also knapp 50 Tieren bereits. Ne?
0: Die Bedingungen stimmen aber nicht immer oder sind zumindest nicht optimal. Wir haben das hier in Deutschland überlebt. Ich hatte vorhin schon mal kurz angesprochen, dass man vor zehn Jahren versucht hat oder erfolgreich versucht hat, kann man sagen, auch Visente wieder auszuwildern aus einer Herde von acht Tieren, sind inzwischen ja, ich weiß nicht, 30 oder 40 geworden. Allerdings finden das nicht alle so toll, nämlich die Waldbesitzer drumrum, weil diese Tiere, gerade wenn es kalt ist, im Winter die Bäume anfressen. Und das findet so ein Waldbesitzer nicht so doll. Der Verein, der das damals organisiert hat, der hat inzwischen Insolvenz angemeldet und gesagt, okay, die sind jetzt frei und der Staat müsste sich eigentlich drum kümmern. Leonie, wie ist deine Einschätzung, was das Projekt angeht? Ein paar Sachen sind unglücklich gelaufen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man nur so sagen. Das ist wirklich sehr, sehr ungut gelaufen. Und vermutlich hat es oder wahrscheinlich hat es auch daran gelegen, dass halt die Waldbesitzer, die du schon angesprochen hast, da nicht alle von Anfang an mit im Boot waren oder jetzt immer noch nicht im Boot sind. Und die sind halt letztendlich die, die davon betroffen sind, dass die Wisente dort frei rumlaufen und die Bäume anfressen und letztendlich die Geschädigten sind, in Anführungszeichen. Wie schätzt du es ein,
0: die Rede ist von 250.000 Euro Schaden pro Jahr? Ist das tatsächlich realistisch, es wäre 6.000 pro Rind, das kommt mir ein bisschen viel vor. Oder ist das mehr so eine gegriffene Summe, wo man jetzt drüber diskutiert?
1: Puh, also das kann ich wirklich nicht einschätzen, weil ich nicht weiß jetzt, wie wertvoll ein Baum ist. Aber natürlich kann man sagen, dass solche Projekte an sich immer sehr teuer sind. Und wenn Entschädigungen gezahlt werden, sind die auch entsprechend hoch. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das astronomisch ist. Kann das aber auch nicht wirklich im Detail einschätzen.
0: Also ich meine, das Wiesen-Projekt im Rothaargebirge ist ja nicht... Wirklich gescheitert, weil die Tiere sind ja noch da. Die Frage ist letztendlich, was wird mit denen passieren? Siedelt man sie um? Entnimmt man sie, was letztendlich Abschuss bedeuten würde? Wie schätzt du die aktuelle Situation ein?
1: Also, ich würde sagen, die Situation ist aktuell noch offen. Es gibt sehr viele Gespräche, es gibt viele Organisationen, Menschen, die das fortsetzen wollen, beziehungsweise das neu starten wollen, das Projekt, dann mit den Waldbesitzern im Boot. Aber wie das nun wirklich ausgeht, ist, würde ich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt wirklich noch offen. Aber natürlich muss man da auch an die Tiere denken. Die stehen unter Artenschutz, sind streng geschützt und eine Entnahme ist dann natürlich auch kritisch, weil sie jetzt quasi in Freiheit leben.
2: Was ist der Sinn oder was ist das Ziel, wenn ich im Rothaargebirge in eins der dicht besiedelsten Gebiete Europas Wiesentbestand aufbauen will, der 1000 Kilometer entfernt ist von den nächsten frei lebenden Wiesenten. Was will ich denn damit erreichen? Ne?
1: Ja, das stimmt, weil die dann ja komplett isoliert sind. Ne? Ja.
2: Die sind isoliert und das wird nicht in den nächsten 20 Jahren unter den heutigen Voraussetzungen wird das nie ein Bestand werden, der der selbstständig überlebensfähig ist. Also entweder die Entscheidung wäre dann, die entweder ich zäune das Ding ein, wie in der Döbritzer Heide ja, und halte die die dann auf einem bestimmten Gebiet und da kann ich dann alles mit denen machen. ja Oder was ist sonst? Ja, Na, Sonst schaffe ich damit so viele Probleme, die ich glaube ich, gar nicht in Griff bekommen kann auf so einer Fläche. Ne? Und das ist aus meiner Sicht halt auch der Riesenfehler gewesen, den man von vornherein gemacht hat und da wohl auch ein bisschen sehr nach der Agenda von diesem Lokalfürsten dann letztendlich gegangen ist. Ne?
0: Könnte man die nicht auch nach Aserbaidschan fliegen oder ist es da, weiß nicht, zu kalt oder so?
2: Naja, also ich, ich weiß, dass es auch diese genetische Linie ist. Ne? Das ist für uns immer wichtig, weil wir im Kaukasus, wir nehmen ja nur Tiere dieser äh, Tiefland-Kaukasus-Zuchtlinie. Es gibt diese zwei Zuchtlinien und ich weiß, dass es im rotergebirge diese Tiere sind. Also grundsätzlich geht das, ja, überhaupt gar keine Frage. Nur das ist ja eine rechtliche Frage. Es sind jetzt Tiere, die jetzt ja einen herrenlosen Status bekommen haben. Also sie sind herrenlos. Und sie unterliegen dem Bundesnaturschutzgesetz. Sie unterliegen auch dem Jagdrecht sogar noch. ja, Und das macht die Sache halt eben auch rein rechtlich verdammt kompliziert. Ne. Wir hatten die Schäden ja auch angesprochen. Ne. Also eigentlich ist es ja rein faktisch ist es ja so, wo man in Zukunft besser darauf achten müsste. Ich meine, es sind Tiere, die stark geschützt sind durch das Bundesnaturschutzgesetz und auf der anderen Seite aber noch im Jagdrecht unterliegen. Und da sind natürlich dann auch rechtliche Verpflichtungen mit verbunden. Ja? Also beispielsweise jetzt der Jagdpächter, in dem wurde jetzt ein Wiesent aufkreuzt, der muss ja zahlen. ja Wir kennen das ja schon aus der Diskussion mit Rotwild, aus den Rotwildgehörigen. Gebieten, ne, wo massive Schäden, also diese 250.000 Euro, sage ich jetzt mal ohne das im Detail zu wissen, die sind schon gar nicht so abwegig.
0: ja. Aber die würden doch auch in Aserbaidschan Bäume anfressen, aber da gehört der Wald dem Präsidenten, oder?
2: Genau, und jetzt kommen wir nämlich zu der eigentlichen Sache, wo man halt vorher abwägen muss. Ne, wo sind die geeigneten Gebiete? Also in Aserbaidschan haben wir völlig andere Voraussetzungen. Wir haben in Aserbaidschan ein Auswilderungsgebiet, das sind alleine 130.000 Hektar Nationalpark. Also das heißt, es ist Naturwald. Ja, also es ist eigentlich ein nie vom Menschen genutzter Wald. So, und wenn wir von Schäden sprechen, dann sprechen wir ja von wirtschaftlichen Schäden. Natürlich fressen die Wiesente auch den Wald dort und sie haben auch einen Einfluss auf das Ökosystem Wald, aber sie produzieren keinen wirtschaftlichen Schaden, weil der Wald nicht genutzt wird. Das heißt, wenn so ein Waldbesitzer
0: so ein Wisent in seinem Wald duldet, dann bringt er sozusagen eigentlich eine ökologische Leistung, so ähnlich wie ein Landwirt, der, wenn er Grünstreifen stellen lässt für Insekten, kriegt er dafür Geld, weil er eine Naturschutzleistung bringt. Und eigentlich müsste man doch überlegen, ob man so Waldbesitzer dann eben auch Geld gibt, weil er Wiesente in seinem Wald hat. Absolut. Und das ist dann eine Idee, die man halt, wo
2: man auch wirklich überlegen muss, okay, wenn man sich jetzt wirklich mit allen Akteuren darauf sich entscheidet, diesen Wiesent in so ein Gebiet zurückzuholen, also in Wirtschaftswäldern. Die Polen haben das beispielsweise ja auch. Die Polen haben ja den Fall, dass die viele der Wiesentbestände innerhalb von Wirtschaftswäldern sind. Also nicht so wie im Kaukasus, wo es wirklich reine Naturwälder sind, die nicht unter Bewirtschaftung stehen und die Schutzgebiete sind, also riesige Schutzgebiete. Und wie gesagt, es ist halt in Deutschland rechtlich, Verdammt kompliziert. Dann haben wir ja noch föderales System, wenn die Wiesent jetzt aus Nordrhein-Westfalen nach Hessen abwandern. Dann haben wir wieder völlig unterschiedliche Akteure halt eben auch. Ne? Aus meiner Sicht sind das die Knackpunkte. Wie entschädige ich einen Waldbesitzer? Weil ich wäre auch nicht happy, wenn ich Wald hätte und ich lebe von dem Wald und da zieht jetzt eine Wiesentherde durch.
0: Okay, Aserbaidschan also ist wahrscheinlich auch alles ein bisschen einfacher, weil es sind dann wahrscheinlich auch weniger Konflikte. Also ich meine, wenn so ein Wiesentbulle, der kann ja bis zu einer Tonne wiegen, also 1000 Kilo, wenn der auf der Autobahn steht, dann gutes Nacht würde ich sagen und in Aserbaidschan gibt es wahrscheinlich keine.
2: Genau, also das ist zum Beispiel unter anderem ein Kriterium gewesen. Also auch die Infrastruktur. Ne? Wenn das natürlich äh, ein Gebiet ist, wo es sehr viele Straßen oder was gibt, dann sind auch da Schäden müssen ja nicht nur durch das Fraßverhalten des Wiesens verursacht werden, sondern es kann ja auch durch Unfälle passieren. Ja? Wenn Wiesen eine Autobahn kreuzt und da fährt einer rein, dann haben wir nicht nur einen finanziellen, sondern einen Personenschaden. Ne? Muss man halt einfach auch so sehen. Und die Bevölkerungsdichte ist extrem niedrig. Demnach dann halt eben auch kaum Infrastruktur, also kaum Straßen und wir haben extrem geringes Konfliktpotenzial. Also mit beispielsweise Landwirten, Waldbesitzer hatte ich schon angesprochen, das sind keine Waldbesitzer, weil es ist ein Nationalpark ne? und am Ende ist dieser Nationalpark so groß, dass dort halt auch ein überlebensfähiger Bestand gehalten werden kann, ja, also ohne dass die Tiere abwandern. Sie können natürlich auch abwandern. Dann muss man halt auch Managementmaßnahmen ergreifen, die die Tiere dann davon abhalten oder auch am Ende vielleicht auch entnehmen. Ne?
0: Management ist eine gute Frage oder ein gutes Stichwort, weil im Roter Gebirge wollte man ursprünglich, ich weiß nicht, ob man es tatsächlich getan hat, auch die Herde managen, das heißt letztendlich auch Tiere entnehmen oder austauschen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich gemacht hat. Ist sowas auch in Aserbaidschan nötig oder ist das da so wild, dass man die sowieso nicht wieder sieht?
2: So weit sind wir da noch nicht. Wie gesagt, also wir können da mindestens 200, 300 Wiesente Platz haben. Jetzt sind wir bei 49 momentan. Ziel ist bis 2028 100 Tiere aus dem Zuchtprogramm nach Aserbaidschan zu bringen, um bis 2028 einen überlebensfähigen Bestand zu haben. Da sagt man dann, das ist so eine, so eine Faustregel, so rund 130 erwachsene Tiere muss man haben, um überlebensfähigen Bestand zu haben. Und wenn wir den dort haben in zehn Jahren und der Lebensraum ja vor Ort so gut ist, dass die Tiere auch erstmal nicht abwandern. Sie wandern ja nur ab, wenn sie Mangel haben ja, oder wenn sie halt nicht mehr genug Futter bekommen. Dass einzelne Tiere auch mal abwandern, das wird ganz sicher passieren, gerade von den Bullen, weil die Bullen ja halt Einzelgänger sind und dann neue Reviere suchen und die schon mal auch längere Strecken wandern können. Das, den Fall haben wir auch jetzt mal gehabt und da muss man dann halt eben bestimmte Maßnahmen ergreifen, sollten sie aus dem Nationalpark rausgehen und in irgendeiner Gemeinde oder in irgendeinem landwirtschaftlichen Fläche dann eben Schäden oder oder Ärger machen.
0: Okay, also das Projekt im Roter Gebirge ist unsicher, wie das ausgehen wird, Leonie. Aber wir müssen uns dennoch auf jeden Fall darauf einstellen oder wir dürfen uns darauf einstellen, dass Visente bei uns zu Besuch kommen aus Polen, da gibt es nämlich schon wieder eine ganze Menge. Der erste war auch schon da, dummerweise hat man ihn abgeschossen. Wie siehst du die Perspektive und was müssen wir tun, damit das gelingt?
1: Die aktuelle Lage ist nicht ganz einfach, was die Wiesente aus Polen angeht, die hier nach Deutschland theoretisch rüberkommen könnten, weil wir aktuell ja die afrikanische Schweinepest haben, die so ab und zu in Europa auftaucht. Und aus diesem Grund wurde ein Zaun gebaut zwischen Deutschland und Polen.
0: So ein kleiner Zaun ist doch für so ein Wiesent kein Problem.
1: Ja, das sind nicht die besten Springer. Also vielleicht, wenn die wütend sind oder gewalttätig wären, dann könnten sie den vielleicht durchbrechen. Aber ich würde sie jetzt so einschätzen, dass sie dann daran vorbeigehen. Und wenn man dann 200 Kilometer an so einem Zaun vorbeigehen muss, um sozusagen die nächste Lücke zu finden... Dann geht man wieder zurück nach Polen. Aber theoretisch ist es so, dass eine Wisent-Gruppe, glaube ich, aktuell so 30, 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist. Und theoretisch kann ein Tier dann die deutsche Grenze überqueren.
0: Und? Wie freuen sich die Leute schon, dass der Wiesent kommt? Oder bei so einem Wiesent Wollt ihr auch nicht. Sind die gefährlich?
1: Abstand sollte man natürlich immer halten zu jedem Wildtier. Und natürlich auch bei so großen Wiesenden sollte man wirklich zwei, 300 Meter Abstand halten, die nicht provozieren, aus dem Weg gehen. Aber da es Wildtiere sind, also sie sind jetzt nicht wie im Tierpark, da wo man so eine Herde auf der Wiese sieht, sondern die werden sich zurückziehen, wenn sie denn hier wären, würden sich im Wald aufhalten. Und ich war zum Beispiel auch schon mal bei unseren polnischen Partnern und da hat man die kaum gesehen im Wald. Also selbst so eine Gruppe aus 10, 15 Tieren, wenn die sich so ein bisschen in den Wald zurückziehen, ist so ein bisschen... Wusterer ist, dann sieht man die eigentlich gar nicht. Also von daher würde ich jetzt sagen, dass es eher scheue Tiere sind und man sich keine Sorgen machen muss. Aber natürlich ist es ein Wildtier, ein großes, ein starkes Wildtier und man sollte immer Abstand halten, wenn man so
0: Andere Frage, gibt es denn sowas wie einen Managementplan? Also beim Bären war ja irgendwie vor 15 Jahren irgendwie großes Bohai, weil man gar nicht so richtig wusste, was man machen soll, wenn ein Bär Ärger macht. Aber wenn die Wisente kommen, wird es ja wahrscheinlich auch zu Zwischenfällen der einen oder anderen Art kommen, also sei es im Privatwald, dass er irgendwie Bäume anknabbert oder zu Unfällen oder wie vermeidet man Unfälle, Brücken etc. Sind wir darauf vorbereitet?
1: Also aktuell gibt es keinen offiziellen Managementplan für Wisente, wenn sie über die Grenze kommen würden. Allerdings wollte ich sowieso noch erzählen, dass es sehr interessant ist bei unseren polnischen Partnern, wie die, die Wisente managen. Und zwar haben die eine sogenannte flotte Einsatzgruppe oder Truppe, das ist so ein Auto mit Wiesent-Experten, mit starken Männern unter anderem auch, auch mit Narkosegewehren. und wenn dann mal ein Landwirt oder Waldbesitzer anruft und sagt, hey, hier ist gerade eine Herde Wiesente oder vielleicht nur ein Wiesent-Bulle, der äh, hier bei mir die Bäume schält, könnt ihr mal vorbeikommen und dann kommen die tatsächlich vorbei, versuchen zuerst den Wiesen zu vergrämen also irgendwie wegzujagen. Und wenn das nicht klappt, würden die den auch narkotisieren und dann wieder zurück in den Wald bringen, wo er niemanden stört. Und sowas bräuchten wir natürlich auch in Deutschland oder hätte vielleicht auch im Rothaargebirge geholfen, wenn man da aktiver die Wiesente gelenkt hätte. Also hier ist es natürlich auch wichtig, dass die Regierung das Land Geld in die Hand nimmt, um Landwirte, Waldbesitzer auch zu schützen.
0: Naja, noch, es ist ja nicht so weit. So, also ich meine, wenn jetzt alle zwei Jahre mal ein sind vorbeikommt, dann <lacht> ist es ziemlich langweiliger Job, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch aktuell die Situation. Es ne? ist nicht wie beim Wolf, dass wir viele Tiere hier vor Ort haben, sondern nur in der Theorie oder im Rothaargebirge, wo es ja auch gerade Konflikte gibt.
0: Warten wir mal ab, wer da noch so alles aus Richtung Osten bei uns ankommt. Wir freuen uns auf jeden Fall dabei. Stichwort Management, das ist auch kein Kinderspiel. Also das ist jetzt nicht so, ist so einfach gesagt aus dem Büro. Ja, wir müssen mal gucken, was dann mit den Tieren passiert und hier eingreift, rüppelt, da. In der Praxis so ganz einfach ist das doch auch nicht. Oder wie ist die Situation zum Beispiel in Polen? Da scheint es ja besser zu funktionieren als bei uns.
2: Naja, besser würde ich nicht, würde ich nicht sagen. Ich meine, in Polen ist ja die Situation in vielen Auswilderungsgebieten. Also die Polen haben ja sehr langjährige Erfahrung. Also beispielsweise das ist ja das älteste Auswilderungsgebiet, dass die dort auch an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Also man hat ja ausgerechnet, wie viel Platz gibt der biovision Nationalpark für wie viel Visentier und die sind jetzt weit über den Bestand hinweg und das zeigt sich ja dann halt auch, dass die Tiere abwandern und dann in den umliegenden Wirtschaftswäldern oder landwirtschaftlichen Wäldern entsprechend halt dann auch ja wirklich Schäden verursachen und Management bedeutet dann letztendlich auch, dass man sich dann auch überlegen muss irgendwann dort die Bestände gesund zu halten, weil ich meine, sie kommen ja da auch nicht weiter weg. Ne? Sie sind in einem isolierten Bereich und dass man da dann halt auch Managementmaßnahmen ergreifen muss und das heißt letztendlich auch abschöpfen muss. Ja? Und da muss auch die gesellschaftliche Diskussion dann mal hingehen. Ne?
0: Also abschöpfen heißt abschießen möglicherweise und mit Quote oder was auch immer oder einzelne Tiere rausnehmen und woanders wieder ansiedeln, um quasi Populationen zu vermischen.
2: Im besten Fall kann man einzelne Tiere rausnehmen und woanders hinbringen, aber das ist hochkompliziert und auch verdammt teuer. Ja, am Ende heißt es auch Abschöpfen, wie das halt auch in vielen anderen Ländern gemacht wird, um Populationen zu managen, dann die Tiere dann halt auch erschießen, ja wird nicht anders funktionieren. Also da muss man sich drüber klar
0: sein. Eine andere Geschichte ist, wo gibt es denn eigentlich Gebiete? Und das wäre nochmal eine Frage, die auch in Deutschland zu beantworten wäre. Wir haben auch mal gecheckt, wo es denn mögliche Gebiete in Deutschland gäbe, wo Visente leben können. Leonie, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, genau. Wir haben eine Studie gemacht mit der Humboldt-Universität Berlin, und da haben wir herausgefunden, dass es praktischerweise wirklich auch Lebensräume sind, die nahe der polnischen Grenze sind. Das heißt, im Nordosten von Deutschland gäbe es Bereiche zum Beispiel in der Mecklenburgischen Seenplatte, aber auch in der Schorfeide oder Uckermark, also relativ dicht auch an der Grenze direkt, das würde passen. Aber auch diese typischen großen Wälder, die man in Deutschland kennt, in den Mittelgebirgen. Der Harz, wo auch schon aktuell Luchse leben, der Spessart-Thüringer-Wald, wo wir jetzt Luchse auswildern oder auch der Wald. Also es gibt so bestimmte große Wälder in Deutschland, wo auch schon andere Wildtiere zurückgekehrt sind und wo der Wiesen theoretisch auch Platz hätte.
0: Totgesagte leben länger. Die Geschichte der europäischen Waldrinder ist eine Erfolgsgeschichte, Allerdings eine aufwendige. Ist eine Art erst einmal verschwunden, dann kostet es Mühe, viel Geld und Überzeugungskraft, sie wieder anzusiedeln. Tiere wie der Wiesent sind nicht nur beeindruckende Kreaturen, sie spielen auch eine wichtige Rolle im Ökosystem. Ihr Trampeln und Grasen hilft, Landschaften offen zu halten und schafft Lebensraum für Insekten, Vögel und Pflanzen. Sie verbreiten Samen und sorgen indirekt für die Bindung von Kohlendioxid. Kurzum, helfen wir Ihnen, helfen Sie uns. Das war's für heute. Mein Name ist John Ehlers. Vielen Dank in die Runde und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast des WWF.